1: Diamo inizio la prima edizione di questi incontri, se Dio vorrà proseguiranno negli anni, che sono stati intitolati dall'ufficio catechistico La Bibbia è un libro da mangiare. Come sapete questa espressione è familiare a chiunque conosca la Bibbia, pensate per esempio a Ezechiele che riceve il comando di mangiare un libro, lo sente dolce, ne scoprirà anche l'amarezza, il dolore ed è un libro che deve diventare la sua carne ed è un libro che invita a parlare, ad avere qualcosa da dire al, al popolo ebraico di allora, al mondo, eh, ai, ai nemici di, di, di Gerusalemme. Anche l'Apocalisse al capitolo decimo riprende in questo testo parlando dell'amarezza anche che nasce ma sempre di questa dolcezza, di questo contrasto che è il mistero della parola di Dio che insieme inchioda e eh, apre alla, alla verità, alla bellezza, alla speranza. Ma insieme questa fame, questa Bibbia da mangiare, è anche perché l'uomo ha bisogno di una parola che venga da Dio. Se voi prendete il profeta Amos, al capitolo 8, versetti 11-12, un testo meraviglioso, si dice, Dio che dice, verranno giorni in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare le parole del Signore. Andranno errando da un mare all'altro, vagheranno da sempre al Primo Oriente per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno. Questo testo, secondo me in maniera molto forte, dice che non solo Dio vuole che ci sia questa parola che viene mangiata, ma l'uomo ha realmente bisogno di questa parola. Uno dei grandi, il tema con cui cominciamo è, in questi giorni parleremo chiaramente trasversalmente del rapporto fede-scienza. L'uomo ama la scienza, il popolo ebraico e anche la chiesa hanno sempre amato la scienza, con alcuni momenti bui, ma sono all'origine del discorso scientifico, forse avremo modo di parlarne. Ma di certo sanno che la scienza non dice una parola sul bene e sul male, non dice una parola se la morte vince l'amore o l'amore vince la morte. Se la vita ha un senso, se la vita è, è una cosa cieca, e l'uomo di qualsiasi età, di qualsiasi periodo, di qualsiasi latitudine, chiede con una fame, che è fame di qualcosa da mangiare, una parola più grande, che non disprezzi la parola della scienza, ma che illumini il cammino della scienza. Si potrebbe dire che senza queste domande non si può vivere, l'uomo è l'unico essere sulla faccia della terra che pone la domanda di Dio. Nessun pesce, nessun animale ha questa questione, la questione dell'eternità, del futuro, del senso, della speranza. E è l'ufficio catechistico che organizza questo, questo incontro in collaborazione col centro mutare agli iscritti è una realtà che dipende anche dalla mia persona che è legata alle due cose ma eh, noi speriamo che sia un inizio che poi possa continuare nel tempo e quindi dall'ufficio catechistico e dagli iscritti le persone sono unite per questa collaborazione questa prima edizione è dedicata a Genesi 1 e 2, potrebbe essere forse l'anno prossimo una chi lo sa, dedicata a Genesi 3 se il Signore ci dà la vita vedremo, l'abbiamo chiamata 2 Due capitoli capitali, cioè sono due capitoli che, e cercheremo di ascoltare i grandi maestri presenti a Roma oggi su questo, sono capitali nel senso che realmente lì si gioca già la partita della vita. Pensate a Roma è tipica l'espressione quella persona non ha né capo né coda, cioè l'uomo è colui che ha una coda, che ha una prospettiva ma anche un'origine. E questi capitoli sono all'origine. Cos'è l'origine? Cioè, qual è l'origine dell'uomo? Eh, ci portano alla domanda su da dove eh, l'universo intero viene, da dove viene ognuno di noi, dove, vien- dove vengono i nostri figli, i nostri nipoti. La proposta che noi facciamo è quella di leggerli insieme, vedremo cosa accadrà, eh, cioè in alcuni testi proprio si, si teorizza, ehm, poi in ambito cristiano, trovati in alcuni testi di catechesi, in alcuni libri di insegnamento della religione, non leggeteli mai insieme, leggete o l'uno o l'altro e se invece la, la, la via di lettura, proprio perché la Bibbia è un'unità e quei capitoli sono ispirati a entrambi e quindi hanno da illuminarsi e una delle antichissime regole rabbiniche, e poi dopo anche padristi, e che ogni versetto della Bibbia serve a illuminarne un altro, sono continuamente collegati e spesso è interessante rilevare questo eh, si può parlare della fede almeno è strano che sia possibile questo, ma cominciando da Abramo che rapporto c'è fra il creatore e Abramo, che, qual è il legame perché esiste l'uomo prima, prima di Abramo Abbiamo con noi come primo eh, relatore della prima lezione, sono tre lezioni indipendenti, i relatori stanno con noi, poi ascoltano alcune domande se ci sarà tempo e partono per i loro impegni, è il rabbino eh, di Segni, Riccardo Di Segni, è rabbino capo della comunità ebraica di Roma dal 2001 ed è anche primario di radiologia, uomo di scienza e di di fede ebraica. Noi lo conosciamo tanti di noi per i tanti incontri che il 17 gennaio si svolgono per la conoscenza dell'ebraismo e per il dialogo e in particolare come sapete si stanno svolgendo sui dieci comandamenti una realtà interessantissima per esempio quest'anno era il tema dell'adulterio cos'è il comandamento di non commettere adulterio nella nella tradizione ebraica e nella tradizione cristiana io penso lo stimiamo per la serietà dei tanti suoi interventi sull'alaka, sulla presenza del giudaismo oggi, su come trasmettere l'ebraismo ai bambini ebrei su come far sì che le famiglie mantengano la fede e non la perdano in questa società, li trovate molti su Moked, potete leggere Tanti dei suoi interventi sugli argomenti più profondi dell'ebraismo e sull'attualità e invito a approfondire queste cose e fra le sue pubblicazioni c'è un libro esaurito dal titolo Le unghie di Adamo sull'antropologia e più recentemente Le luci dello Shabbat e a lui chiediamo proprio questo lì, i Genesi 1 e 2 sono un tesoro di Israele appartengono a Israele e in qualche modo è un dono, sono un testo rivelato al popolo di Israele ma voi sapete che Israele sa che i primi 11 capitoli di Genesi sono in realtà per l'umanità intera cioè c'è una tradizione che afferma che ci sono sette precetti noatici quelle sette leggi che sono in quei capitoli valgono per gli uomini di ogni religione, di ogni realtà e Dio giudicherà gli uomini di un'altra religione a partire da quello che è scritto in questi testi e allora chiediamo a, a lei Rav, a Riccardo di Segni se ci aiuta eh, come, se ci commenta questi testi mostrandoci cosa fare oggi nel mondo postmoderno, nel mondo secolarizzato di questi testi capitali e insieme
0: efficienti grazie per in questa introduzione, faccio subito un intervento rassicurante una delle difficoltà nella lettura della storia della creazione che si dice che la creazione è stata fatta in sette giorni ma non sappiamo che dalla scienza che sono stati milioni di anni e un primo compromesso è quello che i maestri dicono eh, usando il libro dei salmi che un giorno, eh, un giorno di Dio sono millenni vale per mille ecco allora l'ora che mi è stata assegnata non varrà per mille state tranquilli non parlerò mille ore la, eh, la parte eh, che mi è stata assegnata eh, necessita di qualche chiarimento preliminare eh, prima di tutto eh, un ebreo eh, si avvicina al testo eh, consapevole del fatto che prendendo il testo della Bibbia in mano compie un fondamentale dovere religioso studiare la Bibbia studiare specificamente la prima parte della Bibbia che è chiamata Torah, la Torah scritta è un compito ed è un dovere fondamentale quindi non c'è nessuna preclusione quello non lo vuoi leggere anzi quello lo devi leggere lo devi leggere accompagnando la lettura con tutti i commenti possibili e immaginabili e se sei bravo a segno del fatto che hai fatto uno studio eh, efficace devi dire anche qualche cosa di nuovo il vero studio è quello che porta a dire delle cose nuove quindi il Lo studio di queste pagine è un preciso dovere religioso che va fatto tenendo presente la sacralità di queste pagine che non sono un testo banale qualsiasi ma che sono un testo fondamentale ispirato e quindi come tale è sacro ciò a cui ci avviciniamo il fatto che il sacro non vuol dire che deve essere distaccato da noi ma che noi dobbiamo rapportarci con questa sacralità con rispetto e, con, e sapendo che c'è dentro a quello che leggiamo qualcosa di molto, molto importante e determinante per la nostra esistenza la lettura di questi capitoli oggi mette in crisi un lettore qualsiasi che non può fare a meno di cogliere un'infinità di contraddizioni rispetto a tutto quanto ciò che si presume o che si assume è valido dal punto di vista scientifico. Ma questa crisi è molto antica e quindi non è una novità, e avere gli strumenti. Vedere come nell'antichità si misuravano con questi problemi è importante anche oggi. Un'altra premessa fondamentale da fare è che lo studio di, queste, di questi racconti si fa nella lingua originale. Nella lingua originale si possono cogliere le infinite sfumature che questa lingua nasconde quando avete una traduzione che sia la più pregevole traduzione possibile quella traduzione è già una interpretazione che quindi vi darà un senso particolare di lettura vi vorrà dei problemi ma che in qualche modo ha ridotto l'infinito al finito quindi è fondamentale leggere queste pagine con eh, il testo originale vi faccio un primo esempio la verità il concetto di verità la parola verità in ebraico la parola verità è emet alef mem sono tre lettere sono tre consonanti le vocali non si scrivono e lo spirito razionalistico pieno di dubbi che coinvolge anche moltissimi membri Nella nostra comunità qualche volta mi sono detto, ma da noi non si parla di verità, non c'è il concetto di verità. Effettivamente, trovare la parola verità nella Bibbia bisogna un po' faticare prima di trovarla. E in questo racconto della creazione la parola di verità non compare. E invece compare. E non è uno scherzo eh, esegetico, ve lo posso dimostrare? Allora, se prendete l'inizio della creazione, ci sono le parole che, Bereshit, Bara, Elohim et Ashamaim Veetaret, il primo versetto della Bibbia. In principio, traduciamo così, il Signore creò il cielo e la terra, costruito secondo la forma grammaticale dell'ebraico, per cui prima viene il verbo, poi viene il soggetto, poi viene il complemento oggetto. In italiano si dice Dio creò il cielo e la terra, in ebreo si dice creò Dio il cielo e la terra la verità dov'è? la verità sta Barà elohim, et alla fine di queste tre parole le tre lettere finali segnano la parola verità un caso, direte voi ma alla fine del racconto della creazione l'inizio del capitolo 2 quando il Signore si riposa finì tutto quanto asher Barah elohim, la sot dice che il Signore aveva fatto ha creato il mondo per creare perché si facesse cosa ci abbiamo dire non approfondiamo questo Barà Elohim, Laasot le tre lettere finali compongono nuovamente la parola Emet verità all'inizio verità alla fine non è a questo punto un caso questo per dire che questo testo che noi leggiamo come un racconto fondante dietro a ogni singola parola nasconde dei messaggi e ce ne sono un'infinità per esempio quello che hanno fatto i critici della Bibbia è quello di smontare l'unità dei racconti quello che si fa tradizionalmente ma è stato preso anche dagli abologi del nostro secolo è quello di dimostrare che è un cesello perfetto ci sono delle parole chiave nel primo racconto della creazione che ricorrono sette volte o multipli di sette il numero sette è fondamentale nel racconto della creazione il primo verso della Bibbia contiene sette parole sette parole e ventotto lettere sette per quattro
1: ci sono poi delle,
0: delle parole chiave, che ritornano,
1: e tante volte,
0: queste, sette volte. E proprio fa parte della costruzione, quindi è un unico organico, potete smontarlo, ma quello è. Altra cosa, la critica biblica di oggi si basa su prime intuizioni di Spinoza, poi tutta la tradizione protestante, e, e poi passata dall'università, forse nei seminari, eh, ritiene che la Bibbia sia stata scritta da più autori. E secondo le classificazioni, inizialmente un po' rotte, ma poi progressivamente sofisticate, La chiave per comprendere i diversi autori è il nome di Dio che compare in questi racconti. Per cui si parla di tradizione eloistica, oppure quell'altra che neppure posso pronunciare, a seconda del nome di Dio che compare in questi racconti. Sembra la grande scoperta della critica biblica dal 1600 in avanti. Di fatto il primo capitolo e i primi versi del eh, capitolo 2 della Genesi hanno come protagonista del racconto che torna tante volte Elohim, il nome di Dio quando si passa al racconto successivo che è un parallelo del primo racconto il nome che compare è Hashem Elohim, il nome tetragrammato a cui segue Elohim e allora ti dicono, vedi, questo è un brano eloistico e quello è un altro il redattore li ha messi insieme ma questi sono di due, di due tradizioni religiose differenti la tradizione esegetica ebraica di queste cose si era accorta qualche millennio prima e aveva elaborato una teoria diciamo a sfondo morale ma molto importante e cioè che il nome del Signore è anche un indicatore di funzione e di ruolo ogni volta che compare un nome differente nel racconto e ce ne sono differenti nomi divini ognuno di questi nomi rivela un attributo particolare di Dio che in quel momento sta agendo secondo la teoria diciamo più comune della tradizione ebraica si contrappongono nell'entità divina due attributi essenziali uno è quello della giustizia e l'altro è quello della misericordia Eh, dimenticatevi che le infamie marcionistiche sul, sul Dio dell'amore che ha soppiantato il Dio della giustizia penso che queste cose non si dovrebbero più insegnare <ride> almeno come lo spettro del passato il Dio della creazione è contemporaneamente amore e giustizia come è sempre stato amore e giustizia ecco. sono due attributi che possono entrare in conflitto in qualche modo o che devono essere armonizzati Rispetto a questi due attributi il termine Elohim indica il Dio della giustizia. Elohim nel libro dell'esodo diventerà anche sinonimo di giudice, quindi è il Dio della giustizia, laddove il nome tetragrammato, quello che noi non pronunciamo, è il nome dell'amore, del Dio dell'amore. E allora perché il primo racconto presenta il Dio della giustizia e il secondo racconto è il Dio dell'amore, anzi il Dio dell'amore insieme a quello della giustizia? Perché, concludono i rabbini, nella prima ipotesi della creazione il mondo doveva essere basato sulla giustizia, ma poi il creatore si rese conto che un mondo basato sulla sola giustizia, sulla sola giustizia non avrebbe potuto reggere perché la creazione, l'uomo è debole, eccetera, eccetera se si basa soltanto la giustizia si rompe tutto, non regge e quindi il Signore creando il mondo affiancò all'attributo della giustizia quello dell'amore e il mondo quindi che nasce nel capitolo 2 è il mondo dell'amore e della giustizia, insieme voi vedete come, questo è un esempio importante ma comunque piccolo e limitato eh, di come delle domande che sono servite a scardinare la sacralità del testo biblico siano state già poste e risolte nella antichità in altra maniera per riportare tutto nell'ambito diciamo, della, della fede questa opposizione tra i nomi divini è un'opposizione che non si limita soltanto all'aspetto dell'amore e della giustizia, perché un, eh, un altro tipo, altri tipi di opposizione possono essere quello dell'universale e quello del particolare, in che senso universale e il senso particolare? Elohim lo potremmo tradurre come Dio, nel senso... Tra virgolette, per far semplificare, che mestiere fa? Quello fa l'avvocato, quello fa il, eh, quello fa il commerciale, quello che fa Dio di mestiere, eh, indica la professione in particolare, laddove l'altro nome indica il suo nome specifico, che indica la sua essenza. Per cui anche tradurre in italiano è complicato, si usa Dio, si usa Signore e anche voi avete tutta una eh, vostra elaborazione sull'argomento posso raccontarvi che a noi ebrei non piace affatto che venga pronunciato il nome di Dio per cui c'è anche una setta evangelica che si chiama testimoni di e noi neppure pronunciamo quel nome al massimo diciamo i testimoni di Genova per evitare ma questa abitudine di pronunciare il nome si è diffuso anche nel mondo cattolico e una volta che ho avuto l'occasione di stare a un colloquio privato con il pontefice precedente, Benedetto XVI, il mondo è fatto presente questo nome e ha subito colto la, la domanda e ha risposto che questa è un'invasione dello storizzismo di cui lui nel protestante dentro il cattolicesimo che a queste cose stava molto attento un tempo e di fatti poi senza riprendere la la protesta ebraica si è espresso appunto per un corretto uso dei nomi divini nelle traduzioni e nella predicazione questo per dire che esistono dei canali di sensibilità comune che devono essere affrontati quindi c'è quindi Elohim è, rappresenta il Dio universale mentre il nome di Terramata rappresenta più la specifica diciamo, tra virgolette qualità o natura del Dio che, di Israele e un'altra opposizione fondamentale che dobbiamo tenere presente per capire tutto quanto è quella tra il Dio che crea il mondo quindi il Dio della natura il Dio creatore della natura che sta nella parola Elohim e nell'altra invece c'è il Dio della storia che mantiene che fa le promesse e mantiene le promesse ora questa opposizione non è un'opposizione questa duplicità è una cosa che ci deve guidare che ci guida effettivamente nella comprensione di tante cose che si affacciano il racconto biblico e in generale è la comprensione. Perché eh, uno dei, una delle difficoltà che tutti quanti affrontano è a problema. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? filosofico antico ma anche un problema di fede molto antica è l'idea di che cosa fa Dio nel mondo, nella storia perché si può pensare come pensiero certo tipo di pensiero greco che c'è un Dio che crea e una volta creato si astrae dal mondo quindi è il Dio creatore ma poi basta il messaggio biblico non si limita assolutamente a questo il messaggio biblico invece è che Dio creatore che interviene nella storia i dieci comandamenti iniziano con l'espressione io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto è Dio che interviene nella storia Dio che interviene nella storia e allora a questo punto è molto interessante vedere che tutta la costruzione del primo capitolo Primo tra l'altro non è soltanto il primo capitolo. bisogna sapere che la Bibbia è divisa in entità da grandi a piccole la divisione eh, tradizionale ebraica nel piccolo il piccolo è in versetto la divisione in versi eh, fa parte della tradizione ebraica più antica la divisione in versi la divisione in capitoli è qualcosa che è stata prodotta dalla esegesi Cristiano è stato un padre del XII, XII secolo che ha diviso la Bibbia in capitoli, qualche volta dandogli un'unità funzionale precisa, qualche altra volta no. Difatti la divisione tra primo e il secondo capitolo n- n- non va bene, perché la, 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 la fine della creazione non è alla fine del sesto giorno, è alla fine del settimo cioè la creazione finisce il sesto giorno ma il brano che Dio si riposa il secondo, il secondo racconto come c'è qualche versetto dopo l'inizio del, del secondo capitolo tenete presente che questa divisione è quindi una divisione fittizia fatta nel Medioevo che poi stranamente è una delle cose che l'ebreismo ha recepito si dice che l'ebreismo non ha mai ricevuto niente del cristianesimo invece questa è la, la, la molto strana questa è la raccolta la divisione tradizionale ebraica è in parashot in brani secondo due sistemi c'è un sistema che divide la Bibbia in 54 brani che per cui per poter utilizzare una settimana nel corso dell'anno perché noi completiamo liturgicamente la lettura di tutto il pentatevo entro l'anno e c'era un altro sistema in cui si completava la lettura in tre anni quindi erano molto più piccole divisioni allora, la eh, parentesi, era una parentesi ma comunque era importante per spiegare anche le questioni di eh, successione di del testo. Allora, il, il primo racconto della creazione è un racconto nel quale, come abbiamo detto, il sette è fondamentale, il sette è fondamentale perché è la divisione del tempo, ed è la divisione del tempo di Dio, ma la divisione del nostro tempo ed è la istituzione del sabato, dello shabbat si potrebbe dire che l'intera storia della creazione è funzionale alla istituzione del sabato e di qui deriva il dovere religioso per cui osservando il sabato il proprio ebraico diventa testimone della creazione Testimone della creazione, soltanto? Punto interrogativo. Allora, ci sono il, il precetto del sabato compare diverse volte nella Torah e compare nei Dieci Comandamenti. E in questi Dieci Comandamenti ci sono due versioni, una nel libro dell'Esodo e una nel libro del Deuteronomio. Nella versione dell'Esodo è scritto: dovete osservare il sabato e riposare, eccetera, eccetera, perché in sei giorni Dio ha creato il mondo e il settimo si è riposato. Dio creatore nella versione del Deuteronomio devi osservare il sabato perché il Signore ti ha fatto uscire dall'Egitto, dalla libertà Dio che agisce nella storia e sabato come segno di libertà quindi abbiamo le due dimensioni quindi vediamo che quando ci sono le analisi critiche eccetera eccetera che vanno ad attaccare la Bibbia eh, demoliscono costruzioni eh, spirituali cariche di enormi valori che eh, è veramente un peccato eh, distruggere
1: vorrei sapere a che ora devo finire per fare fare delle domande o meglio che parla lei senza domande decido io per voi (ride) decido riflettendo al testo
0: misterioso di questo brano eh, il segreto è capire che è misterioso che non tutto si può risolvere nella lettura e traduzione capire che ci sono un'enorme possibilità di messaggi la stessa parola iniziale, per chi sa un pochino di grammatica ebraica, che noi traduciamo in principio, è una traduzione approssimativa, approssimativa, perché c'è una costruzione grammaticale dell'ebraico in cui alcune parole vengono modificate per indicare il genitivo, il possesso. Invece dire il libro di, traducendo il libro e di, si modifica la parola libro in modo che implichi questa parola il di. Allora, la, la parola bere non significa in principio grammaticalmente, ma significa in principio di. Il principio di che È come se fosse così in sospesa. E allora... La tradizione esegelica dice va intesa come una sorta di parola tra virgolette con ciò che è chiamato principio di il Signore creò il cielo e la terra usando ciò che è chiamato principio di il Signore che e che cos'è il principio di allora si citano altri brani della Bibbia in cui compare questa parola rescit e una di queste per esempio è la Torah stessa come a dire che con la Torah che è il principio di tutto Dio ha creato il cielo e la terra nel senso che la Torah l'insegnamento divino è il modello su cui è costruito l'universo un'altra possibilità è quella eh, che questo inizio sia la sapienza la chokhmah il Salmo dice, Réscir choc mai principio in sapienzia, principio sapienza timor domini. Eh? Che dovrebbe essere la chiave con cui noi leggiamo e ci avviciniamo alla scienza. La chiave è quella del timore di Dio che ci deve far capire i nostri limiti e anche le nostre grandezze. Allora, in un modo, interpretando significa che Dio, ha creato il mondo usando la sapienza banalmente si potrebbe dire l'ha creato in maniera sapiente e saggia in modi più sofisticati che poi si rifanno a tradizioni di tutti i tipi eh, anche gnostiche e così via significa che questa sapienza rappresenta una sorta di ipostasi divina una, 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 una realtà divina particolare che discende da Dio e che Dio usa come strumento per la creazione. Quindi vedete, vedete le complessità. Poi mh, ci divertiamo ad approfondire tutta una serie di difficoltà. La prima cosa che viene chiata è la luce. Il Signore disse sia sì la luce. Dopodiché successivamente, ma non lo stesso giorno, compaiono gli astri, il sole, la luna e così via ma la luce allora da dove veniva? da la lampadine elettriche? il problema e allora eh, di qui tutta una serie di dottrine secondo le quali esiste una luce primordiale della creazione un'energia primordiale della creazione che a un certo punto è nascosta e la luce che noi conosciamo e che vediamo è un'altra cosa, è una piccola rappresentante, ma questa luce primordiale della creazione non la dovremo recuperare. Poi c'è tutta una dottrina sulle tre rivolte, leggendo attentamente il racconto si scopre che il progetto originario salta tre volte. la creazione degli astri all'inizio c'è un verso che dice il Signore crea il cielo, il sole e la luna i due luminari sembrano di pari dignità poi subito dopo è detto quello grande e quello piccolo quello grande è il sole, il luminare il giorno quello piccolo è la luna che è successo? c'è stata una rivolta della creazione Sole e luna volevano governare tutti e due insieme e il Padre mi ha detto non si può e dice alla Luna, riduci te stessa. Quindi la Luna si è dovuta contrarre per stabilire l'ordine Questo è nel racconto diciamo banalizzato, dietro c'è tutta una simbologia impressionante. Un'altra rivolta rispetto al progetto originale è quando si chiama della creazione degli alberi, in cui è detto experi all'inizio. Un albero, traduciamo, albero da frutta, e poi dopo è detto et o sepperi, un albero che fa la frutta. Perché questa differenza? Perché prima è l'albero da frutta e poi l'albero che fa la frutta. La... Anche qua l'esegesi, ognuno di questi messaggi che può sembrare la vanità rispondere ai mondi, dice che nel progetto originario, prima del peccato, l'intero albero era commestibile dopo è commestibile soltanto il frutto e anche su questo dobbiamo appunto lavorare per metterlo a posto e poi la creazione dell'uomo e della donna nel primo racconto sono uguali nel secondo racconto sapete quello che succede e anche là c'è un, un cambio forse di progetto, progetto iniziale qualche piccolo eh, spunto su un argomento eh, che sicuramente sarà anche oggetto delle successive riflessioni e delle vostre riflessioni dal punto eh, di vista della geologia, della cosmogonia eccetera eccetera, sapete che la scienza contraddice la lettura piana del così come la creazione degli esseri viventi sembra contraddetta notevolmente dalla teoria evoluzionistica. E quindi abbiamo questi due grandi sistemi di conflitto scientifico con il racconto della Bibbia. E io non posso altro che Rimandare la vostra attenzione per chi è curioso di conoscere che cosa è stato detto nell'ebraismo e viene ancora detto su questi argomenti, c'è cioè un mio omonimo, illustre, collega, rabbino e biologo, che si chiama Gianfranco Disegni che ha scritto due articoli fondamentali uno sulla teoria dell'evoluzione dell'ebraismo un articolo pienissimo di dottrina, pubblicato nella rassegna mensile di Israele, nel volume 74 del 2008 e ne ha scritto un altro sulla teoria copernicana in quest'altro volume della rassegna mensile di Israele e qua troverete tutto ciò che può appagare la vostra curiosità la lettura del testo biblico è in opposizione con le ricerche scientifiche rispetto a questa difficoltà ci sono vari modi di reagire nell'ebreismo non lo posso negare esiste anche la lettura che qualcuno potrebbe chiamare fondamentalista nel senso che quello che c'è scritto è vero e tutto il resto è menzogna, apparenza e eh, teoria che passerà come è passata la dottrina dei quattro elementi, il fuoco, l'aria, eh, è passata, un tempo non si ragionava altro che con quello, è passata, passeranno anche altre cose, l'unica verità che rimane è quella della Bibbia. Questa è una lettura, ci sono delle persone che nel Montebreco la pensano così, anche oggi. Accanto a questi esistono una quantità di altre persone che sono ebrei osservanti, molto osservanti, fedeli alla tradizione che ritengono che non ci possa essere alcuna contraddizione che non ci debba essere alcuna contraddizione tra scienza e fede ciascuno si occupa delle sue cose e quando nella Bibbia è raccontato qualche cosa che possa contraddire il nostro livello di conoscenze dobbiamo trovare il modo per risolverlo effettivamente continuamente si fanno delle ricerche su fonti antiche e per esempio ci sono uh, dei, dei Mitrashima antichi e seggesi che dicono che quando il Signore ha creato il mondo ha fatto vari tentativi, creava mondi e li distruggeva, creava mondi e li distruggeva, creava mondi e distruggeva finché è arrivato a questo, a questo nostro. Eh, non è assolutamente, a parte la battuta iniziale che vi ho fatto, eh, indispensabile pensare che, eh, il, eh, primo, eh, che i giorni della creazione siano stati effettivamente sette, secondo la nostra misurazione. Se pensate prima all'inizio del racconto, si dice Fuseref mattina, fu sera mattina, ma come misurava la sera mattina se non c'è stava il sole? Vabbè, quindi si può presentare tutto quanto con una esegesi radicalmente differente. Su questo c'è un'abbondante letteratura, un'abbondante letteratura sull'evoluzione e questo è un tema che sembra nascere con Darwin in maniera assolutamente antitetica alla tradizione Eh, Sull'evoluzione anche qua ci sono stati una quantità enorme di sforzi esegetici e eh, è una delle posizioni, intanto nessuno si sente in crisi e soffre per questo, l'evoluzione poi in qualche modo potrebbe essere contestata in qualche modo, almeno parzialmente la teoria termineale potrebbe essere contestata scientificamente, ma quello che conta è pensare che l'idea che il mondo cambi in continuazione non è un'idea eretica ma è un'idea profondamente religiosa perché se cambia in continuazione perché Dio agisce nel mondo per migliorarlo allora vuol dire che Dio è presente in ogni momento però c'è una differenza tra le idee eh, per esempio la rivoluzione copernicana che ha messo in crisi le fedi e sapete la storia di Chiedoide e così via oggi questa crisi non c'è più si dà per scontato ma questa crisi che un tempo metteva in crisi l'uomo che si pensava di essere con la terra al centro dell'universo è una crisi in qualche modo superabile per la fede, vabbè non sto più al centro sto in un'angoletta, vabbè ma che me importa
2: mentre invece
0: la, l'evoluzione è molto più radicale nelle sue diciamo eh, così minacce teologiche dov'è radicale? è radicale quando affida tutto un meccanismo alla pura casualità se c'è pura casualità allora dov'è la provvidenza dov'è il controllo divino dov'è l'azione di Dio nel mondo e quindi a una lettura almeno superficiale di questo sistema oppure anche approfondita per gli studiosi pensate il libro il caso la necessità di Monò no, eh, non c'è spazio in questo progetto non c'è spazio in questo progetto per Dio in questa lettura non c'è spazio ma ce ne potrebbero essere anche altre letture e qua c'è stato un problema che già era dibattuto nel medioevo eh, dai dai nostri maestri dal filosofo il filosofo Maimonide che era un aristotelico di base ma comunque quando si trattava dei principi di fede a un certo punto doveva adattare come Aristotelico lui ammetteva il fatto che esistesse il caso però diceva il caso è limitato a tutto il creato tranne che all'uomo il, il, comporta- cioè, il fatto che, eh, che ci sta un incendio e brucia un campo o che ammazza tanti animali, ci stanno allumendo, eccetera eccetera tutto ciò che riguarda piante, creato, che crolli una montagna, che sia un terremoto tutto, finché questo non riguarda l'uomo e tutto può essere dovuto al caso o al succedersi di eventi incontrollabili ma quando si entra nella sfera umana là entra il tema della provvidenza divina che controlla questo lo diceva morti, che comunque ammetteva, almeno per certe cose la presenza del caso e comunque dal punto di vista religioso la necessità opposta al caso può essere un principio religioso fondamentale perché chi è che ha deciso cos'è che è necessario possiamo ammettere tranquillamente che ciò che ha deciso è la legge stabilita dal padre Deco e allora ecco qua che abbiamo un sistema controllato dal punto di vista religioso ho banalizzato al massimo questi concetti un'ultima cosa cos'hanno in comune fede e scienza sono campi separati ma per molte cose possono andare insieme c'è una cosa che viene insegnata dal libro dell'Esodo Mosè scappato in Midian pascolava le pecore del grece del suocero e a un certo punto vede uno spettacolo naturale insolito che è quello di un roveto che brucia e che cosa dice Mosè voglio avvicinarmi a vedere che cos'è questo grande spettacolo arriva là e ascolta la voce di Dio che gli si rivela cos'è che ha spinto Mosè a Roveto un afflato spirituale l'ha spinto il motore fondamentale della scienza la curiosità la curiosità la scienza è, prima di tutto, curiosità, capire quello che c'è intorno, notare un fenomeno e interpretarlo. E questo racconto ci fa dire che Dio usa la curiosità dell'uomo per portare la libertà nel mondo, per rivelarsi agli uomini. E quindi la curiosità è il tredunione tra scienza e fine, e ci deve, quindi, unire questi due ambiti e non considerarli conflittuali
1: purtroppo tocca a parlare, non di parlare per non fare domande ma penso di esprimere sentimenti anche vostri nel ringraziare tantissimo il rabbino io credo sia anche difficile sentire tante parole, forse per alcuni di voi sono nuove, no? ma uno si accorge di un tesoro che c'è che noi non conosciamo ed è questo dono ricevuto che ci pone nell'ascolto, in nel, eh, questo desiderio di capire di entrare in un mondo che è, che è grande, no? Mi viene mente solo un'immagine per dire, noi sappiamo, io so bene che da voi non esistono le immagini, ma se ci pensate, noi, noi cristiani siamo le immagini per rappresentare Dio, no? che è un modo per certi aspetti di, problematico, no? Ma se voi guardate ci sono tre modi diversi: ehm, c'è uno come Michelangelo che vi fa il corpo di Dio. Ci sono delle persone invece, perché sono dei manoscritti medievali dei tempi di Maimoni, dove si vede Dio che ha un compasso, allora Dio non è che crea direttamente tutte le cose. Ma è Dio dà una legge per cui il mondo sia capace di creare e Lui è presente in questo cammino. No? Se voi andate ad alcune immagini della creazione moderna, penso a Escher, sapete Escher quello che fa le cose circolari impossibili? Sapete che Escher è abitato a Roma per un lungo periodo e ha fatto tutti i versetti di Genesi 1, che Lui chiama la creazione? Se voi guardate c'è un problema: che non c'è più Dio ma non perché Dio c'è e non si rappresenta perché non c'è, c'è cioè la natura cioè questa cosa va avanti da sola senza più una, una provvidenza una benedizione no? sono dei modi di rappresentare che dicono una prospettiva molto diversa alla radice la ringraziamo veramente di tutto questo tesoro che ci ha appena spalancato è arrivato il professor Romano Penna e prendiamo 5 minuti di pausa